0: Herzlich Willkommen zur Predigtreihe Leben wie er, Leben wie Jesus, Leben lernen von Jesus. Warum ist das so wichtig? Ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die nennen sich Christen und glauben auch irgendwie an Gott, aber das tun ganz viele. Nur ich glaube, das Problem ist, dass viele nicht so leben, wie Jesus eigentlich gelebt hat, aber das bedeutet eigentlich das Wort Christ. Das ist ja von Jesus Christus abgeleitet und bedeutet, hey, wenn wir mit Christus verbunden sind, wenn wir Christen sind, dann müsst ihr doch eigentlich lernen, so zu leben und so zu sein, wie Jesus es ist und war. Und nicht nur einfach was zu glauben. Und ich glaube, in der westlichen Welt ist das Christsein zu so einem äh, glaubens geworden. Ja, geworden. Ich glaube irgendwelche Wahrheiten, aber man lebt gar nicht mehr so, wie Jesus es eigentlich vorgemacht hat. Und das verliert dann an Strahlkraft. Weil die Leute sagen, ja, das ist ein Christ, ja, pf, keine Ahnung, weiß gar nicht, was, was ist daran besonders? Und das, was wir leben, das deutet ja auf das hin, was Jesus gelebt hat. Also es ist ja wie ein Spiegel. Jesus lebt ja nicht mehr auf dieser Erde und deswegen sind wir ja eigentlich die, die ihn repräsentieren sollen. Und deswegen ist es so eine wichtige und gute Predigtreihe, die wir jetzt gerade haben. Und ich finde sie wirklich mega wichtig. Wir schauen uns an, wie Jesus wirklich gelebt hat, welche Charaktereigenschaften er hatte und was wir da lernen können. Also es geht nicht immer nur um die Wahrheiten, die Jesus betreffen und gelehrt hat, sondern es geht vor allem auch um das Wesen von Jesus. Und den neu kennenzulernen ist so spannend und ich glaube viele von uns, die vielleicht schon das ein oder andere vom Glauben wissen, wissen aber noch nicht so näher, was Jesus letztendlich ausgemacht hat. Vielleicht bist du deswegen auch ganz gespannt und kannst auch gespannt sein, weil wir werden uns heute eine Eigenschaft von Jesus anschauen, die steckt eher so zwischen den Zeilen. Die ist nicht so bekannt. Man kennt ja, dass Jesus ehrlich war, dass er demütig war, vielleicht auch noch, dass er authentisch war, ganz wichtig, dass er aber auch konfrontiert hat, dass er klar die Wahrheit gesagt hat, aber was heute vorkommt... Zielorientierung, das ist einem gar nicht so bewusst, aber das ist ein wirklich wichtiger Charakter- und Lebenszug von Jesus gewesen. Deswegen lade ich dich heute ein, da richtig dabei zu sein. Und das wird heute so unter dieser Überschrift stehen, wie du mit Stress klarkommst. Weil ich glaube, wir haben heute alle immer wieder diesen, dieses Gefühl, wir sind total gestresst. Und eigentlich hätte es Jesus auch sein müssen. Warum er es aber nicht so war, werden wir heute in unserem Text erfahren. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, früher hatte ich nicht so einen Stress. Als Kind, weiß gar nicht, Weiß nicht, da kann ich noch Langeweile. Jetzt kenne ich das gar nicht mehr, ähm, weiß nicht, wie das euch geht. Aber ich hatte früher nicht so einen Stress, höchstens, wenn die Eltern mir Stress gemacht haben oder Lehrer oder so. Ne? Ja, aber das ist was anderes. Aber sonst, weiß ich nicht, hatte ich nicht so einen Stress. Aber wahrscheinlich kennt ihr das auch, wenn man älter und erwachsen wird, dann wollen plötzlich alle was von einem. Jeder will was von dir. Ey Markus, Markus Bartsch hat dich
1: gerade angerufen.
2: Du musst den Kinderwagen und das Babybett aufbauen. Das Baby kommt jetzt bald.
1: Markus, dann will jemand ein Hirtengespräch mit dir führen. Deine Jugendarbeit läuft auch nicht so gut. Da musst du mal was Neues starten.
2: Markus, ruf doch mal deine alten Freunde an. Sind sie dir nicht mehr wichtig? Du musst
1: das Haus fürs Männerwochenende noch buchen. Ich kümmere dich mal mehr um die Jugendleiter.
2: Markus, du musst dich jetzt endlich mal um die Riesterrente kümmern.
1: Markus, der Anbetungsgottesdienst muss noch geplant werden. Markus, du musst mehr arbeiten. Guck mal, wie viele andere Vollzeitler arbeiten.
2: Mach mehr Sport. Guck mal, wie du aussiehst.
1: Die Öffentlichkeitsarbeit kommt nicht so richtig voran. Willst du die nicht übernehmen? Markus, du musst die Mitarbeiter für die nächste Freizeit endlich fragen.
2: Du musst mehr stille Zeit machen, Markus. Jesus ist auch früh aufgestanden und hat gebetet.
1: Markus, du musst das Gemeindeverständnis noch überarbeiten. Du musst die Selbstlieder-Homepage voranbringen. Du bist Leiter und nicht nur Verwalter des Ganzen.
2: Kauf deiner Frau mal wieder Blumen, du musst auch in die Ehe investieren.
1: Das Tiefgängerprogramm muss jetzt langsam mal wieder gestartet werden. Du musst die Lehrer für das nächste Modul anfragen.
2: Du musst mal wieder einen Tag nur mit deiner Familie verbringen. Der Starterkurs wird dringend
1: gebraucht. Arbeite nicht nur von Projekt zu Projekt, du musst mal mehr nachdenken.
2: Und der Boden in der Küche kommt auch hoch, wann willst du denn das endlich machen?
1: Markus, sei gastfreundlich und lade mehr Leute ein. Die Freizeit vorbereiten. Impuls wieder neu starten. Buch lesen. Du musst ja, den Wintersturm besser machen. Du musst die Notion aufräumen. Du musst die Sonntags Hörn auf,
0: aufhören! Ja, vielleicht geht es euch manchmal so wie mir. Keins der Beispiele war aus der Lift gegriffen. Ja, die am Ende habt ihr nicht mehr gehört, vielen Dank. Klaus, einen Applaus für meine Stimme in meinem Kopf. Ähm, ja, vielleicht kennt ihr das auch, dass plötzlich alle alles von euch wollen und dass so viele Lebensbereiche in eurem Leben dazugekommen sind, Familie, Beruf, für Gott was machen, vielleicht ist es bei dir noch Hobby, vielleicht ist es keine Ahnung was, vielleicht ist auch viel mit Gesundheit zu tun und das stresst uns unheimlich. Und ähm, es kommt von allen Seiten irgendwelche Anforderungen und wir müssen lernen. Ich glaube, wir müssen lernen, uns zu fokussieren und das ist gar nicht so einfach. Wir müssen Prioritäten setzen. Ja klar, das hört man immer, aber heute soll es darum gehen, wie kann das denn wirklich funktionieren. Und alles ist irgendwie wichtig. Alles, was gerade gesagt wurde, ist alles irgendwie wichtig. Nur wie kann ich jetzt wissen, was, was ist jetzt wichtig für mich? Wie setze ich jetzt Prioritäten? Was ist jetzt wirklich wichtig und wie setze ich da Ziele? Und ich glaube, das ist der Punkt. Und viele von uns sagen dann immer, oh, wenn der Tag nur 48 Stunden hätte, äh, wo die Sonne scheint und ich nur irgendwie 24 Stunden. Und das ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Wir haben nicht zu wenig Zeit. Ich glaube, wir haben zu wenig Fokus. Schau mal, Jesus hat drei Jahre lang aktiv, aktiv gedient in seinem Auftrag, in seiner Mission. Und Jesus ist nicht einmal gerannt. Habt ihr irgendwo in der Bibel gelesen, dass Jesus rannte und er rannte zu Zachäus und er rannte zu dem Nächsten und, und wie ich immer, ihr habt mich schon, vielleicht habt ihr mich schon mal entdeckt, eigentlich rennen ja nur Kinder, außer mir, ich renne manchmal auch noch, das ist völlig verrückt, aber das ist wirklich, also eigentlich ist die Predigt nur für mich, ihr dürft zuhören, aber das ist, ich bin so, ich rusche durchs Leben, wirklich, es kommt vom einen zum anderen und Jesus, der ist nicht einmal gerannt, der ist sogar mit dem Esel nach Jerusalem eingeritten, ich hätte ich ja das Rennpferd genommen, damit es schneller geht, damit ich dann schneller in Jerusalem meinen Auftrag erfüllen kann. Er hat ja auch nur drei Jahre gehabt, da hat er zwölf Jünger rekrutiert, 351 AT-Prophetien erfüllt. Der hat äh, mit den Pharisäern diskutiert, Menschen geheilt. Wie macht er das? Ohne gestresst zu sein. Ohne durchs Leben zu rushen. Ohne die Zeit mit Gott zu vernachlässigen. ohne nicht immer. Jesus war immer im Moment. Ich bin ganz häufig nicht im Moment. Ich denke an das nächste Ding, ich gucke auf mein Handy und denke, oh, da hat mir jemand geschrieben, ich muss noch jemanden anrufen. Es ist, es ist unfassbar. Und ich liebe das, wie Jesus das hinbekommt hat und heute soll es darum gehen. Jetzt sagst du vielleicht, ja, Jesus war nicht gestresst, weil er Single war. Ich finde es ein gutes Argument. Aber er hatte durchaus auch zwölf Plagegeister, mehr als die anderen von uns, die immer, Jesus, das verstehen wir nicht und wollen wir nicht das machen und wollen wir nicht dahin, die auch immer viel mitzureden hatten, nämlich seine Jünger. Also Jesus hatte durchaus auch eine Art geistliche Familie, auch wenn er nicht äh, verheiratet war und hatte auch viel mit denen zu tun. Und wir werden sehen, wie er die Priorität auf sie legt. Das Ding ist nur, Jesus hat an gewissen Stellen wichtige Weichenstellung gesetzt und hat weniger gemacht statt mehr. Früher war das für mich immer ganz einfach, ich habe einfach alles zugesagt. Ja, dann kamen so die ersten Anfragen für mal Musik machen in der Gemeinde. Oder dann kam, dann mal, willst du mal bei der Strami mitarbeiten, da wird nachher auch noch für geworben. So. Also es gibt immer es gab immer Anfragen und da hatte ich noch nicht so viel, da habe ich einfach alles zugesagt. Am einfachsten ist immer, wenn man alles zusagen kann, oder? Nur irgendwann wird es komplexer. Und genauso war es in Jesus' Leben. Und wir gucken uns jetzt das Markus-Evangelium an. Das ist ähm, ein Biograf von Jesus. Der Markus, der hat also ein Evangelium geschrieben, so sagt man das. Das sind die ersten vier Bücher im Neuen Testament, also im zweiten Teil der Bibel und da hat ähm, der Markus aufgeschrieben, wie das, wie, der, wie das Dienstleben von Jesus losgeht. Und das ist ganz interessant, ihr könnt gerne, wenn ihr Bibeln dabei habt oder in eurer App gucken, mitlesen wollt, Markus Kapitel 1 aufschlagen. Wir werden uns nämlich größtenteils heute in diesem ersten Kapitel ab den Versen 30 so um und bei ähm, mit Jesus Leben beschäftigen. Und ich werde so ein bisschen jetzt mal erzählen, was der Hintergrund ist. Was war eigentlich Sache? Der Markus berichtet von Jesus auf eine spezielle Art und Weise. Er fängt gleich bei dem Dienst an von Jesus. Er erzählt nichts von der Geburt oder jetzt irgendwie die, die, die Jahre, wo Jesus ganz normal als Handwerker gearbeitet hat, wo er aufgewachsen ist. Sondern es geht gleich los mit Johannes dem Täufer. Johannes der Täufer war sozusagen der Vorläufer von Jesus, der auf Jesus hingewiesen hat. Ein Prophet. Ein Prophet hat immer das Volk Israel ermahnt und hat gesagt, so wie ihr lebt, Leute, so geht es nicht weiter. Ihr lebt völlig an dem vorbei, was Gott möchte und ich sage euch mal, was Gott jetzt eigentlich von euch möchte und kehrt um. Tut Buße ist das biblische Wort dafür. Kehrt um, so könnt ihr nicht weiterleben. Und genau das hat Johannes getan. Johannes war ein bisschen verrückt angezogen, das hat vielleicht auch Aufmerksamkeit auf ihn gezogen. Der hat auf jeden Fall, so steht es in den ersten Versen von Markus 1, könnt ihr nachlesen, der hat Leute getauft. Taufe ist das Symbol für Umkehr. Taufe bedeutet, ich fange ein neues Leben an ich symbolisiere das und ich gebe das allen weiter und ich gebe davon Zeugnis, dass ich jetzt ein neues Leben anfangen will und genau das hat Johannes auch verkündigt. Er hat gesagt, Leute, so geht es nicht weiter, tut Buße und lasst euch taufen. Und das Interessante ist, Jesus war am Anfang noch gar nicht so gefragt. Erst war Johannes gefragt. Aus ganz Judäa und Jerusalem kamen die Leute zum Jordan und haben sich von Johannes taufen lassen. Plötzlich kam da so ein Jesus, der ließ sich auch taufen. Aber da war der noch gar nicht so bekannt. Das ist ganz interessant. Das tut sich erst so, so beschreibt es Markus jetzt so, ab Vers 14. Plötzlich, also bisher waren noch ganz viele Leute so mit Johannes unterwegs, plötzlich tut Jesus ein krasses, großes Wunder. Ähm, Jesus kommt ähm, in die Synagoge, er kommt nach Kapernaum, Kapernaum auch genannt. Und die Leute sind völlig überrascht von dem Wunder, was er tut. Er treibt einen bösen Geist aus und das haben die Leute noch nicht erlebt. Also klar, sie haben Johannes Botschaft gehört, aber so ein Wunder haben sie noch nicht erlebt. Und plötzlich wird Jesus berühmt. Plötzlich, so steht es hier, verbreitet sich die ganze Kunde von ihm, oder also der, der Ruf, das geht ganz schnell, der Mundpropaganda ging auch damals schon ohne WhatsApp ziemlich schnell und plötzlich kommen die ganzen Leute in Galiläa, das war so Nordisrael, kommen die ganzen Leute jetzt plötzlich auf Jesus zugeströmt. Sein Ruf verbreitete sich, Vers 28, mit Windeseile im ganzen galiläischen Umland. Jetzt geht's los. Jetzt könnte man sagen, Jesus hatte seinen Durchbruch. Jetzt war die Nachfrage da. Jetzt kamen alle. Und jetzt wird es interessant, wie Jesus mit den ganzen Leuten umgeht. Am Abend aber, es war nach Sonnenuntergang, brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Also Jesus hatte noch die Schwiegermama von Petrus geheilt. Ziemlich, ähm, ziemlich cool, guter, guter Dienst, gute Heilung. Also wieder ein Wunder. Und jetzt war plötzlich so seine Jünger, so das war das, das, das der Anfang seines Wirkens, jetzt waren erst so die Jünger um ihn herum und jetzt plötzlich kommen die ganzen Leute und wollen alle was von ihm. Man brachte alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt. Stellt euch das mal vor. Also ähm, das hatten wir ja in ein paar letzten Monaten auch schon mal, dass irgendwelche Menschen vor dem Haus von Politikern versammelt waren. Nicht so ein schönes Gefühl in dem Fall. Bei Jesus waren sie jetzt nicht mit Fackeln hoffentlich vor der Tür, aber es war wahrscheinlich schon dunkel. Ne? Die ganze Stadt war vor der Haustür am Abend versammelt. Und Jesus heilte viele Menschen, Vers 34, die an den verschiedensten Krankheiten litten. Er trieb auch viele Dämonen aus, die, sich, äh, die er aber nicht zu Wort kommen ließ, weil sie wussten, wer er war. Ist ja logisch. Alle wollen gesund werden. Alle kommen dahin. Und Jesus tut es auch. Aber dann kommt ein wichtiger Moment. Jetzt fängt er an, sich zu fokussieren. Jetzt fängt er an, sich wieder an sein Ziel zu richten. Und zwar geht er folgende Schritte. Wir lesen weiter in Vers 35. Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand er auf, schlich sich an den ganzen Leuten vorbei, so füge ich mal hinzu, ging aus dem Haus fort an, ein, an eine einsame Stelle, um dort zu beten. Jesus entschwindet dem Trubel. Wenn du plötzlich berühmt wirst und alle was von dir wollen, dein Produkt ist grade, hatte gerade den Durchbruch, würdest du dich das trauen? Einfach zu sagen, stopp. Jetzt gehe ich hier, früh am Morgen, wenn alle was von mir wollen, ich hau einfach ab, gehe an eine einsame Stelle, und fang an zu beten. Erstmal die Gemeinschaft mit Gott zu suchen. Und nicht alle, die was von mir wollen, immer weiter das zu geben, was sie von mir wollen. Das war krass. Das finde ich so vorbildlich. Jesus lässt das Handy liegen, er lässt die E-Mails liegen und er geht einfach in die Einsamkeit, wo ihn niemand erreichen kann. Das macht Jesus häufiger. Ob morgens, manchmal auch abends, häufig auf dem Berg, da, wo Ruhe ist, da, wo man mal richtig einen Überblick bekommt, wo man mal durchatmen kann, wo man mal beten kann und Gott sagen kann, was ist jetzt, ist das jetzt alles wirklich nötig, was, was da von mir gefordert wird? Oder muss ich vielleicht gerade Prioritäten setzen? Muss ich mich vielleicht mal wieder auf mein Ziel ausrichten? Es muss auch im christlichen Bereich, für alle Christen jetzt hier unter uns, die das so ein bisschen kennen, es muss im christlichen Bereich auch immer alles schneller und mehr und doller gehen. Immer mehr Angebote, immer mehr Konferenzen, immer mehr geile Projekte. Manchmal habe ich den Eindruck, wir wollen auch immer mehr. Und überall bin ich dabei, überall stecke ich mittendrin und merke gar nicht mehr, dass ich mich in so einem Strudel befinde und überall denke, ich muss mitmachen und den Fokus verliere. Vielleicht liegt es daran, dass ich mir manchmal nicht diesen Abstand nehme und mal Ruhe kriege und mit Gott drüber rede, was ist jetzt eigentlich wirklich wichtig und was nicht. Das Problem ist nicht, dass wir so viel Arbeit haben, das Problem ist, dass wir manchmal nicht ausbrechen können. Ich habe letztes Wochenende einen Vortrag, einen richtig guten Vortrag gehört, über Dienst, Familie und Beruf managen, das war so für junge Leiter in Gemeinde extra gedacht, von einem Geschäftsführer, von einem Unternehmen, das 11 Milliarden äh, Jahresumsatz hat und der 4.500 Mitarbeiter unter sich hat. Und der sagt, also ich arbeite am Wochenende nicht. Ich habe Prinzipien, wo mich meine Sekretärin nicht anrufen darf. Außer, wenn familiär was ist oder wenn es wirklich brennt. Wenn es wirklich irgendein, die haben auch international Standorte, wenn da wirklich gerade was brennt, im übertragenen Sinne, dann dürft ihr mich anrufen, sonst nicht. Und er hat Zeit für Gemeinde, Zeit für Familie. Natürlich, manchmal arbeitet er ziemlich viel, aber er hat auch Ruhe mit Gott. Und das fand ich so beeindruckend. ja. Wenn du 4.500 Mitarbeiter unter dir hast, Schon eine krasse Nummer. Ich glaube, der Unterschied ist, wer aus der Ruhe agiert, ist geordnet, ist konzentriert und ist auch fröhlich. Wenn ich aus Stress und Getriebenheit agiere, dann bin ich so ungehobelt. Dann laufe ich an euch vorbei hier sonntags, vielleicht habt ihr es manchmal schon erlebt und es nervt mich an mir. Ja, wenn ich sonntags nach der Predigt denke, ich muss noch das mit dem besprechen, ich wollte noch mit dem reden, dann will ich noch da sein. Und am Ende bin ich, rede ich kurz mit dir und dann bin ich mit dem Gedanken schon woanders und das merkst du. Du merkst, dass ich nicht da bin, dass ich nicht ganz zuhöre, dass ich so getrieben bin, dass ich einen Schritt zu dem Nächsten will. Und das ist total schade, da ist man unaufmerksam, man tut irgendwas ab, na, wie geht's, ja, mm -hmm. und dann geht man gleich weiter. Das bringt niemandem was. Deswegen aus der Ruhe leben, im Moment leben, das wünsche ich mir so sehr, wie es Jesus getan hat. Er hat sich nicht stressen lassen. Er hat natürlich auch Angst und Stress in dem Sinne erlebt, als er zum Beispiel aufs Kreuz zugegangen ist, das will ich gar nicht sagen. Ich will auch nicht sagen, jetzt in dieser Predigt, versteht mich nicht falsch, wir könnten jetzt so ein Leben ohne Stress führen. Das meine ich nicht. Ich meine nur, wie sollen wir damit umgehen, wenn der Stress kommt? Nämlich, dass wir bewusst in die Ruhe gehen, dass wir die Ruhe suchen, dass wir uns ähm, wirklich Zeit nehmen, uns wieder mit Gott zusammen auch zu fokussieren. Für meine Frau und mich sind das auch wichtige Termine geworden, dass wir und darum müssen wir auch kämpfen um diese Termine, dass wir so Visionzeiten haben. Wir nennen das so, wir gehen dann irgendwo raus, gehen essen, gehen frühstücken, keine Ahnung. Ich kann mir mein, ähm, mein, mein Berufsleben ja einigermaßen einteilen, was nicht immer von Vorteil ist. Ähm, und dann fokussieren wir und sagen, was, was wollen wir eigentlich erreichen? Was muss weniger, was muss mehr passieren in den nächsten Monaten? Wenn du immer so durch den Alltag läufst ähm, und nie ausbrichst, wird das schwierig. Was Jesus als zweites Prinzip ist, ganz wichtig, er legt Prioritäten. Er, Folgendes passiert, er wird eingeholt von seinen Jüngern. Die können es natürlich überhaupt nicht fassen. Ne? Jetzt sind da schon die ganzen Leute am Haus. Er könnte jetzt das Kreisklinikum, Capernaum eröffnen. Aber was? Jesus haut einfach ab. Ja? Also ich kann es auch nicht verstehen. Simon, immer der, der vorprescht, sehr sympathisch für mich. Simon und die, die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie ihn gefunden haben, Vers 37, sagten sie ihm, alle suchen dich, Jesus, wo bist du denn jetzt? Also das kann doch nicht wahr sein. Jetzt haben wir diesen Durchbruch, das, was du erreicht wolltest. Jetzt sind die ganzen Leute da und die wollen was von dir und du haust ab, sag mal. Also kann das, kann das denn wahr sein? Alle suchen dich. Und Jesus, ganz stumpf, ja... Lesen wir gleich. Ähm, Jesus setzt seine Prioritäten anders. Aber zunächst finde ich bedeutsam, bevor wir gleich zu dem Zielorientiert Leben kommen, zunächst finde ich bedeutsam, er lässt sich von seinen Jüngern unterbrechen. Er sagt nicht, hört mal zu Jungs, ich habe hier gerade eine stille Zeit mit Gott. Er lässt sich von seinen Jüngern fast immer, soweit ich weiß, ihr könnt, die Bibelpros können mich sonst nachher nochmal korrigieren, er lässt sich von seinen Jüngern unterbrechen. Seine Priorität legt immer als erstes auf Gott, als zweites auf die ihm Anvertrauten, nämlich seine geistliche Familie, die Jünger. Seine Priorität liegt auf Zeit mit seinen Anvertrauten. Das ist total interessant. Jesus hatte in drei Jahren echt viel zu tun, nämlich ganz Jerusalem im Prinzip mit der guten Botschaft zu erreichen. Und trotzdem nimmt er sich immer Zeit für seine Anvertrauten. Manchmal auch ein bisschen genervt, ne? Ich hatte ja schon mal vorhin das Wort Plagegeister genommen. Die Jünger hatten manches nicht gecheckt, sagten, Herr, kannst du es nochmal erklären? Und er sagt, oh, versteht ihr es immer noch nicht? Und er nimmt sich trotzdem Zeit, sehr sympathisch für alle Eltern. Oh, aber er nimmt sich trotzdem Zeit. Er nimmt sich trotzdem Zeit und setzt sich mit seinen Jüngern zusammen. Interessant ist, bei einer seiner wichtigsten Predigten, das ist mir eine Zeit lang gar nicht aufgefallen, da kommt wieder eine ganze Volksmenge zu ihm, das ist die sogenannte Bergpredigt, weil er da auf den Berg geht. Ist euch aufgefallen, warum er auf den Berg geht? Müsst mal lesen, das ist mir vorher gar nicht so aufgefallen. Matthäus 5, Vers 1. Eines Tages, als sich immer mehr Menschen um Jesus sammelten, kennen wir irgendwo her, aus unserem Bibeltext, was macht er da? Stieg er mit seinen Jüngern auf einen Berg und setzte sich dorthin, um sie zu unterrichten. Die Jünger kommen als erstes. Die dir geistlich anvertrauten, wenn du Eltern bist, sind das immer deine Kinder als erstes. Die dir anvertrauten, sind immer als erstes die, die am meisten von dir lernen, die am meisten Jüngerschaft von dir bekommen sollen, die am meisten Aufmerksamkeit auch von dir bekommen sollten. Und das ist das, was Jesus tut. Die ganzen Menschen wollen was von ihm. Er zieht sich zurück und sagt, jetzt unterrichte ich erstmal euch. Boah, das hat mich ganz schön umgehauen in der Vorbereitung. Denn ich kenne mich häufig so, wenn Erwachsene was von mir wollen, dann bin ich mehr so auf sie fokussiert. Coole Gespräche führen hier in Gemeinde. Und wenn mich dann mein Sohn fragt, Papa, was ist denn das mit Taufe? Ja, erkläre ich dir später. Oder wenn ich abends sitze, wir lesen immer unseren Kindern eine Geschichte vor. Manchmal erwische ich mich, dass ich Bock habe auf, auf den nächsten Punkt, den ich nach dem Kindern in, ins Bett bringen endlich machen kann. Und wenn sie dann eine Nachfrage stellen zur Geschichte, was mache ich dann? Nehme ich mir die Zeit, dann was zu erklären und sage, ich: Boah, jetzt schlaft mal, ihr seid ja auch müde, haben ja schon die Bibelgeschichte gelesen, reicht ja, ich muss jetzt runter zu meinem Hauskreis. Family first. Das kann doch nicht sein, dass, es immer wieder, dass ich mich immer wieder ertappe, ich lieber andere lehre, lieber andere zu Jüngern mache, als meine Kinder. Und ich ertappe mich dabei wirklich. Was nicht bedeutet, dass du dich immer um deine Kinder drehen sollst und ihn so beküchern sollst, dass, sie, dass du gar kein Auge mehr für andere hast und irgendwie dich immer nur um Familie drehst. Dabei wäre es gar nicht nötig, dabei ist es übertrieben. Das meine ich nicht. Aber Paulus sagt das später auch. Paulus sagt, ein Diakon, also ein, Mitab ein verantwortlicher Mitarbeiter in Gemeinde, muss seiner Frau treu sein, sich in vorbildlicher Weise um seine Kinder und die ganze Familie kümmern. Sonst kann er kein Diakon werden, Punkt. Früher war es so, und das ist echt nicht rühmlich, dass die Vollamtlichen bei uns so in diesen, in diesen Vollzeitlerkreisen, wo ich arbeite, die also als ähm, Reisebrüder, so hieß das, früher unterwegs waren und die Gemeinden belehrt haben und Predigten gehalten haben und ähm, Bibeltage gemacht haben und so, die haben sich teilweise über die Tage, die sie Abwesenheit waren und bei Gemeinden unterwegs waren, identifiziert. Dass der Rekord soll 300 Tage im Jahr gewesen sein und zu Hause waren Kinder und Familie. Ja, wunderbar. Dann warst du in allen Gemeinden unterwegs, hast die toll unterrichtet, aber deine Familie, was hat die von dir mitbekommen? Ja, Papa ist weg. Papa ist vor allem eines, weg. Und das ist, glaube ich, für viele Kinder auch nicht gut ausgegangen. Deswegen ein ganz klarer Appell hier an Prioritäten. Zeit mit Gott ist die erste Priorität. Das symbolisiert hier der Berg. Sich mal zurückziehen. Aber, Leute, auch unterbrechen lassen. Nicht immer meine Struktur ist das Entscheidende, sondern dass ich überhaupt Zeit mit Gott verbringe. Das ist das Entscheidende. Jesus war durchaus auch flexibel. Und Zeit mit seinen Anvertrauten. Zeit mit denen, die dir geistlich oder auch ganz körperlich sozusagen anvertraut sind. Und dann kommt die nächste Priorität, die Zeit auf den Auftrag fokussieren. Jetzt, ist die, jetzt kommen die letzten Verse dran. Jesus hat sich fokussiert auf seinen Auftrag. Alle wollten was von ihm, aber er hat, sich, er hat sich einen gewissen Auftrag von Gott bekommen. Er wusste, mit welchem Auftrag er gekommen war und das sagt er den Jüngern jetzt auch. Ähm, er sagt ihnen, äh, ihr sollt, äh, nee, er sagt, lasst uns woanders hingehen. Total spannend, ne? Die Jünger sagen, alle suchen dich. Und Jesus sagt, lass uns woanders hingehen. Ich liebe diese Stelle. Nochmal. Alle suchen dich in Kapernaum. Und er sagt, lass uns woanders hingehen. Warum? Warum macht Jesus das? Hättest du und ich das gemacht? Ich glaube nicht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also. Also er macht das Kreisklinikum Capernaum in Galiläa nicht auf, sondern er sagt, ich bin nicht dazu gekommen, ich bin nicht dazu gekommen, jetzt hier der Landarzt zu werden und die ganzen Leute zu heilen. Also an alle Ärzte kann, kann ja eure Berufung sein, Jesus' Berufung war es nicht. Nicht in erster Linie jedenfalls. Er hatte einen Auftrag, er sagt, ich bin gekommen, um zu predigen. Überall im Neuen Testament findet ihr mehrere Stellen, wo Jesus sagt, ich bin dazu gekommen, zum Beispiel ihnen Leben zu geben. Oder das Lösegeld für viele zu sein, für die Leute, die sich in der Bibel ein bisschen besser auskennen. Ihr kennt die Stellen. Also Jesus sagt immer wieder, ich bin dazu gekommen. Jetzt vereinnahmt mich so nicht zu sehr. Klar, er hat auch geheilt, das war auch wichtig. Er hat auch die, prophetischen, äh, die die Prophetien erfüllt und so, aber er hatte ein Oberziel. Und das Oberziel hat er nicht aus seinen Augen verloren. Er hat gesagt, ich bin gekommen, um zu predigen, nicht um zu heilen in erster Linie. Das gehört auch dazu, aber das ist nicht mein Auftrag. Und deswegen sagt er, ich muss jetzt in die anderen Ortschaften gehen, sonst werde ich immer in diesem Haus bleiben und jeden Tag kommen neue Leute und wollen geheilt werden, da komme ich nie weiter. Und deswegen ist es ganz wichtig, sich zu fokussieren. Auch Paulus fokussiert sich. Er sagt sogar, er verfolgt das Ziel mit ganzer Kraft. Er sagt mal in Apostelgeschichte, doch halte ich mein persönliches Ergehen und mein Leben nicht der Rede wert. Wichtig ist nur, dass ich das Ziel erreiche und den Auftrag erfülle. Jesus und auch Paulus waren auftragsorientiert, den ich von Jesus, unserem Herrn, erhalten habe, den Menschen die Freudenbotschaft von Gottes Gnade zu bringen. Oder an anderer Stelle, in dem Brief an die Gemeinen Kolosser äh Kolosse, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen und ermahnen und ihn mit aller Weisheit belehren. Und dann Vers 29 in Kapitel 1, für dieses Ziel setze ich mich mit aller Kraft ein und vertraue dabei auf das, was er durch seine Kraft in mir wirkt. Wisst ihr, das ist immer zweiseitig. Paulus sagt, ich setze mich mit aller Kraft für das Ziel ein, aber gleichzeitig vertraue ich, dass nur Gott das wirken kann. Es geht immer um beides. Man kann immer von beiden Seiten runterfallen. Die einen sagen, Oh, ich setze mich nur hin und vertraue, dass das kommt, was Gott will. Die anderen sagen, es geht alles um mich, ich muss es schaffen, ich muss es alleine schaffen. Beide Seiten sind übertrieben. Und deswegen würde ich sagen, tu das, was du tun kannst und vertraue auf das, was nur Gott tun kann. Tu das, was du tun kannst, nämlich das Ziel mit aller Kraft zu verfolgen, aber vertrau auch darauf, dass Gott das tut, was nur er tun kann. Weißt du, ich glaube, viele von uns wissen nicht so richtig, was ist unser Ziel und die Ziele können sich auch ändern. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir uns eben diese Ruhezeiten nehmen und mal mit Gott gemeinsam mit der Frage, Gott, was willst du mit meinem Leben eigentlich aktuell? So die nächsten fünf Jahre, das finde ich eigentlich mal einen ganz guten Zeitraum. Bei Jesus waren es jetzt drei, aber bei ihm war es auch ganz klar. Ja? Ähm, wozu hast du mich jetzt gesetzt? Was sind meine Begabungen? Was ist das, was ich kann? Was ist das, was du mir aufs Herz gelegt hast? Wie fühlst du mich gerade? Wo? Welche Signale muss ich wahrnehmen? Und wo sagen mir auch andere, das ist eigentlich das, was du jetzt machen solltest? Und gleichzeitig, wo verzettel ich mich auch? Was, das, was nicht bedeutet, dass dein Ziel immer gleich erreicht wird. Bitte versteht mich nicht falsch. Nur weil ich mir jetzt ein Ziel setze, weil ich weiß, was Gott eigentlich in mein Herz gelegt hat, heißt das nicht, dass es Zeiten gibt, das hatten wir bei der Nehemiah-Reihe auch ganz stark, wo man, wo man einfach durchziehen muss, wo man einfach warten muss, weil Gott ist der, der das Ziel erreicht, nicht wir. Wir müssen nur gucken, dass wir mit aller Kraft dahin streben. Ich habe meine Ziele, die ich habe, auf meine Gebetsliste getan, ganz konkret, nicht nur Menschen und irgendwelche Anliegen, sondern auch das, wo ich denke, dass Gott mich in diese Richtung führt. Und da bete ich einfach für und wenn sich eine Zeit lang nichts ergibt, dann bete weiter. Ich habe vor über zehn Jahren so eine Berufung gespürt, hier in Kiel zu bleiben und an der Gemeinde mitzuarbeiten, in der Jugendarbeit was voranzubringen, aber auch die Gemeinde aktiv mitzugestalten. Und ich wusste irgendwie, obwohl auch mir jemand anders gesagt hat, hey Markus, Theologie studieren, kann ich mir gut vorstellen bei dir, ähm er hat mir empfohlen, auf eine theologische Hochschule zu gehen, da habe ich gewusst, nee, ich muss nach dem Zivi und nach der Bibelschule, ich muss hier zurück nach Kiel. Und ich hatte dieses Ziel, dass Gemeinde lebendig wird, dass ich da meinen Beitrag hinzufügen kann. Aber das dauert und dauert und dann trotzdem sich da einbringen zu lassen, nicht zurückzuschrecken, wenn es mal Umwege gibt, wenn es mal anstrengend wird, das geht nur, wenn man dieses Ziel vor Augen hat, wenn man weiß, ich sehe da was, was, was jetzt als nächstes kommen soll. Es ist, unsere, es ist unsere Sache, uns nicht vom Ziel ablenken zu lassen. Es ist Gottes, nicht vom Ziel ablenken zu lassen. Es ist Gottes Sache, das Ziel zu erreichen. Wenn du noch nicht weißt, ja, was sind überhaupt meine Begabung, was könnte meine Berufung sein und auch die letzte Predigtreihe über Nehemiah, die nicht geholfen hat, dann kann ich dir das Heft nochmal empfehlen. Ich habe noch zwei Exemplare mit, aber das könnt ihr euch auch kostenlos runterladen oder bestellen. Das mag ich wirklich sehr. Das ist ein Berufungsheft, das ist zwar für junge Leute aufbereitet, ein bisschen peppig so, aber es ist für jeden gut. Glaub mir, es geht da um einfach da so, so eine Standortbestimmung mal zu machen und herauszufinden, ja, was könnten Ziele sein, die Gott für mein Leben hat. Kann ich euch gerne auch mehr später noch zu erzählen. Wisst ihr, ich glaube, wir haben nicht zu wenig Zeit, wir haben zu wenig Fokus in unserem Leben. Wir haben nicht zu wenig Zeit, ähm, wir haben zu wenig Fokus. Und fokussieren geht nicht ohne zu reduzieren. Ähm, ich habe den Eindruck, es fehlt uns nicht an guten Ideen, was wir zu tun haben, was wir machen sollten. Vielleicht hast du Familie, dann ist die Priorität schon mal klar. Ähm, vielleicht hast du ein Studium, das musst du durchziehen. Du hast Arbeit, die hat viel, nimmt viel Zeit ein. Du siehst viele Notwendigkeiten. Mir ist doch völlig klar, dass, dass, dass ihr genügend Ideen habt, was man tun könnte. Auch in Gemeinde, auch insgesamt im Umfeld. Ihr habt, ihr habt ein Herz für eure... Familie, ihr habt ein Herz für eure Nachbarn. Das ist doch alles klar. Das ist doch nichts, wo ich euch jetzt was von erzählen muss. Ähm, das Punkt, der Punkt ist, wir haben manchmal Ziele, wir wissen nur nicht, was ist jetzt unser Ziel und was sollten wir vielleicht auch beiseite lassen. Wir kriegen das mit dem Fokussieren manchmal nicht hin. Ich habe für mich mal so eine Lebensberufung formuliert. Das hilft, das hat mir wirklich geholfen. Das ändert sich auch immer mit den Jahren. Ja, das ist jetzt nichts, was jetzt irgendwie was Magisches ist oder so. Es hilft einfach nur mal so einen Fokus zu setzen. Das habe ich ungefähr vor fünf Jahren gemacht, würde ich sagen. Und eins dieser, eins dieser Teilbereiche habe ich mal so formuliert, mein Wunsch ist es oder mein Ziel ist, dass Gott mich gebraucht, um junge Leute in ihre, oder Jungen in, in Klammern, um Menschen in ihre Berufung zu führen, damit Gemeinde gesund wächst. So, das ist ein Bestandteil, jetzt habe ich mal Familie und so da rausgelassen, aber ein Bestandteil, wo ich gemerkt habe, das ist das, wozu Gott mich beruft. Leute zu coachen, Leute zu fördern, Leute voranzubringen, in Leuten ihre Berufung zu helfen, zu entdecken und Gemeinde gesund voranzubringen. Jetzt habe ich aber in den letzten Jahren gemerkt, da ist super viel anderes dazu gekommen. Ich habe mich total verzettelt an manchen Punkten. Ich habe so viel gemacht, ich habe zum Beispiel letztens erst, das ist erst ein halbes Jahr her, bei einem Arbeitskreis zugesagt. Manchmal kennt ihr das ja, jemand, den ihr sehr respektiert, fragt euch für etwas an. Ja, Und es ist so ein Moment, wo du eigentlich ganz locker bist. Ich war dann auf so einer schönen, schönen Sitzung, auf so einer schönen Schulung und das war so ein... So ein überregionales Treffen und da kommt jemand, ein Bibelschullehrer von mir, den ich wirklich sehr respektiere. Und der fragt mich an, ob ich Teilnehmer in so einem Arbeitskreis sein möchte. Und ich dachte, boah, ja, wenn er mich fragt, ne? du willst ja auch, bist ja auch junger Vollzeitler, ne? du willst ja keinen schlechten Eindruck machen, also sagst du zu. Frau nicht gefragt, Gott nicht gefragt, einfach zugesagt. So, großer Fehler. Ich zugesagt beim Arbeitskreis, Dachte, das sind so ein, zwei Treffen, ne, wo man sich mal abspricht, ein bisschen was plant, es geht so darum, um das nächste Jahresthema für, den, äh, für, den, äh, für das Netzwerk des Freien Brüderkreises, das wo wir auch zugehören, festzulegen. Ich dachte, das geht ja ganz schnell, ein bisschen was vorplanen, ein paar Referenten überlegen, zwei, drei Zoom-Stunden, das war's, ne? Pustekuchen, das war jede Woche mehrere Stunden irgendwelche Sitzungen und ich habe gedacht, was machst du schon wieder zugesagt, ja und, dann, oh, und in den, ich habe dann gemerkt, in den letzten Monaten, letzten halben Jahr, das was ich eigentlich tun sollte, mich um Menschen zu kümmern, Menschen, zum Beispiel haben wir so ein äh, junge Leiterprogramm hier in der Gemeinde, das nennt sich Tiefgänger, manche wissen das, habe ich total vernachlässigt. Das heißt, ich habe das, was ich eigentlich machen sollte, was zu meiner Berufung zählt, vernachlässigt und habe irgendeinen anderen Kram angenommen. Und dann plötzlich plane ich alle möglichen Veranstaltungen, bin zum Planer der Gemeinde hier geworden. Wenn es um irgendwelche Feste geht, mache ich das alles. Und das, was aber eigentlich meine Berufung ist, fällt den Bach hinunter. Und ich glaube, das kennen wir auch. Corritin Bohm sagt mal: If the devil can't make you sin, wenn der Teufel dich nicht zum Sündigen bringen kann, He will make you busy. Er macht dich beschäftigt. Er macht dich einfach voll beschäftigt. Dass du nicht mehr siehst, was wichtig ist in deinem Leben. Dass du die Menschen nicht mehr siehst. Dass du die Zeit mit Gott nicht mehr siehst. Dass du nicht mehr siehst, was wirklich dran ist. Finde ich eine krasse Aussage. Zielfokussierung geht nicht zu ohne Reduzierung. Und Reduzierung heißt Nein sagen lernen. Ganz spannend. Ähm, auf dem Stadtteilfest, das war jetzt ja vor zwei Wochen, glaube ich. Ja, zwei Wochen ungefähr. Ähm, da hatten wir viel zu viel zu tun. Ja, Wir haben uns ein bisschen unterschätzt. Wir hatten schon einige Mitarbeiter, einige waren von euch dabei. Aber es war voll überrannt, es war voll überlaufen. 2.000 Leute auf diesem kleinen Stadtteilfest da in, in dieser Lichtung da in unserem Viehburger Gehölz. Und plötzlich, wir hatten dann hinten so einen Kinderschminktisch und so einen Basteltisch. Und plötzlich wurde die Schlange immer länger. Ne? Und ich denke, oh Gott. Ne? Und ich war dafür zufälligerweise verantwortlich für das äh, Fest. Und ähm, dann gehe ich zu einer Person, zu einer Mitarbeiterin in unserer Gemeinde und sage, du, hey, ähm, könntest du vielleicht noch beim Kinderschminken mitmachen? Oder weißt du irgendjemanden? Ja, die sind total überlastet. Und die Person sagt mir, mm, ja, ähm, ich weiß jetzt auch nicht gerade. Und dann sagt sie zu mir, und das fand ich sehr mutig und sehr richtig, ich würde es jetzt nicht so gerne machen. Ich würde nämlich hier gerne Gespräche führen. Und ich dachte, gut, gut, dass du Nein gesagt hast. Ich habe ihr auch gesagt, genau so machen wir es. Ist doch egal, dann beenden wir dieses Kinderschminken, machen dann dieses, haben wir wirklich gemacht, haben das dann unterbrochen, gesagt, ab jetzt kein Kinderschminken mehr. Aber sie hat Zeit gehabt, Gespräche zu führen. Sie hat fokussiert, sie hat gesagt, Markus, nein. Das ist eigentlich meine Begabung, ist mit vielen Menschen zu reden und das kann sie wirklich gut, viel besser als manche von uns, als ich auf jeden Fall. Und sie hat sich fokussiert, sie hat Nein gesagt. Sie hat zu mir Nein gesagt, super gut, super gut ist nicht immer einfach, zu Leuten Nein zu sagen. Und es liegt auch daran, dass wir in Deutschland wie so ein Götze der Beschäftigung haben. Es ist ja schon cool zu sagen, ich bin gestresst. Wenn du zu den Nachbarn gehst, boah, na, wie läuft bei dir? Oh, ziemlich viel, ziemlich viel. Oder du sagst, ähm, na, wie ist auf der Arbeit? Ja, gut, aber stressig, stressig. Und denkst du, oh, der ist wirklich beschäftigt. Ey. So, und stell dir vor, du sagst dann, oh, bei mir läuft es eigentlich gut, ich setze meine Prioritäten gut, ich bin ganz entspannt. Dann kriegst du gleich schon, ne? Weh, du sagst das, dass du nicht beschäftigt bist, ja? Oder zu den Nachbarn, boah, du hast ja, du sind ja sie sind ja so fleißig im Garten, ne? Ja, muss ja, ne? Macht sich ja nicht von allein die ganze Arbeit. So typische Deutsche, ne? Macht sich ja nicht allein die ganze Arbeit. Als würde Gott am Ende sagen: Gut, dass du so beschäftigt warst, du guter und beschäftigter Knecht. Es gibt so eine Bibelstelle, die heißt du guter und treuer Knecht. Nicht, du Guter, und beschäftigter Knecht. Ich möchte nicht, dass Gott irgendwann zu mir sagt, Markus, das war so gut, dass du so beschäftigt warst. Ich glaube, das wird er nämlich auch nicht sagen. Wisst ihr, hey, das ist wirklich schwer, aber es muss manchmal weniger sein. Weniger ist mehr. Kann es auch sein, dass wir uns als, als Gemeinde auch manchmal verlaufen? Wäre da auch manchmal weniger mehr? Craig Rochelle, das ist ein ähm, Mega-Church-Pastor aus den USA, der sagt, Du hast Zeit für das, wofür du dir Zeit nimmst. Punkt. Du hast Zeit für das, wofür du dir Zeit nimmst. Die Lösung ist nicht mehr Zeit, sondern mehr Zeit für das, was am wichtigsten ist. Die Lösung ist nicht mehr Zeit, sondern mehr Zeit für das, was wichtig ist. Der Grund, warum du keine Zeit hast für das, was wichtig ist, ist, weil du gedankenlos deine Zeit in dem verbringst, was nicht wichtig ist. Manchmal müssen wir uns doch überlegen, ist das, was wir tun, wovon wir uns so beschäftigt machen lassen, ist das wirklich wichtig? Muss es immer perfekt bei uns zu Hause aussehen? Muss ich immer so viel am Handy sein? Muss ich mich immer so viel ablenken lassen? Muss ich immer so viel zu Ikea? Muss ich immer so viel Sport machen? Muss ich bei jedem Event dabei sein? Muss ich alles zusagen? Ist das das, dass du dich darüber mit deinem Wert definierst, dass du alles zusagst? Kann das sein? Bei mir war das so. Markus ist überall dabei, wie cool, der ist immer zu sehen, der ist immer da, der macht immer mit. Ist das das, worum es geht? Jesus hat weniger getan. Und vor allem hat er das nicht getan, was andere von ihm erwarten, sondern was Gott von ihm erwartet. Schwer, oder? Das zu tun, was Gott von einem erwartet, nicht was andere von einem erwarten. Und weißt du, was ich dir sage? Es geht niemals ohne Menschen zu enttäuschen. Du wirst zum Beispiel Gemeindeleiter enttäuschen, wenn du dich reduzierst. Du wirst vielleicht auf der Arbeit Leute enttäuschen. Du wirst Leute enttäuschen, die sagen, warum bist du nicht bei jedem Fest dabei? Warum machst du nicht noch dies auf der Arbeit und den Arbeitskreis und das Projekt mit? Du wirst Leute enttäuschen. Ich komme zum Schluss dieser Predigt. Ich glaube, das Entscheidende ist, tu nicht mehr, sondern mehr, was wichtig ist. Wir werden gleich auch eine Reflexionszeit haben in der Lobpreiszeit, wo es darum geht... Ähm, dass wir uns mal überlegen, was ist eigentlich das, was Gott von uns will? Was sind die wichtigen Prioritäten? Was ist das Ziel, was ich in den nächsten fünf Jahren erreichen möchte? Mit Gottes Kraft, so Gott will. Und ich wünsche dir, dass du diese Fokussierung kriegst wie Jesus. Und dass du auch nicht abhängig bist davon, dass, dass du dich vergleichst mit anderen, die vielleicht gerade mehr schaffen, die mehr können, äh, wo es irgendwie besser läuft. Sondern dass wir wissen dürfen, darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass wir unsere Ablenkung eliminieren und dass wir... Einfach auf Jesus schauen. Bei Jesus musst du nicht mehr leisten, weil er hat das Ziel ja schon erreicht. Er hat ja schon alles dafür getan, dass du bei gut, gut bei Gott dastehst, dass du errettet bist. Du musst Gott nicht mehr beweisen, wie beschäftigt du bist. Du musst Gott nicht mehr beweisen, was du alles geschafft hast. Du musst Gott auch nicht sagen, oh, Entschuldigung Gott, ich habe gerade eine schwierige Zeit. Das weiß er doch schon. Und Jesus hat doch schon alles am Kreuz getan. Er sagt nicht, kommt her zu mir und ich werde euch große Lasten auflegen, schwere Ziele geben. Sondern er sagt zu, ihm, äh, zu den Jüngern, kommt her zu mir, in Matthäus 11 ist das, glaube ich, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe geben. Er sagt nicht, ich nehme euch alles ab. Ihr müsst gar kein Joch mehr tragen. Er sagt schon, ich gebe euch auch ein Joch, aber das ist leicht. Und ich, also ein Joch ist ja, wusstet ihr, dass ein Joch aber so zwei Bügel hat. Ne? Im einen Bügel bin ich und im anderen ist Jesus. So glaube ich, verstehe ich das Leben mit Jesus. Ich werde euch keine schwere Last geben, weil ich habe die Last schon getragen. Aber geht mit mir. Werdet, eh, werdet mir ähnlich. Verfolgt die gleichen Ziele wie ich. Und dann werdet ihr sehen, dass es Frucht bringt. Und dann wirst du sehen, dass es einen Unterschied macht in dieser Welt. Und dann wirst du sehen, dass du auch deine Lebensbereiche gemanagt kriegst. Wenn du aus der Ruhe lebst, wenn du Nein sagen lernst, wenn du dich abgrenzen lernst, wenn du Ablenkung eliminierst. Äh, Im Durchschnitt sind, sind wir zwei Stunden am Fernsehen pro Tag als Deutsche und Jugendliche sind zwei Stunden im Internet im Durchschnitt als Deutsche. Zwei Stunden jeden Tag muss es wirklich sein, kann es sein, dass wir da auch falsche Prioritäten setzen. Und vielleicht auch als Gemeinde immer wieder zu überlegen, und das machen wir auch, vielleicht ist es für manche auch nicht einfach, als Gemeinde manchmal auch zu sagen, wir lassen Dinge, tun Dinge anders, verändern Dinge in der Form, in der Struktur, nicht im Inhalt, aber in der, in der ganzen Form. Wir, wir machen seit ungefähr zehn Jahren vieles anders, weil wir sagen, wenn wir das Ziel nicht erreichen, was Gott für uns will, dass Jünger gemacht werden, dass Menschen dazukommen, dass er verehrt wird, nicht, dass immer wieder Leute gehen, sondern dass das Gemeinde Lebendige ein lebendiger Organismus ist, dann muss man Dinge verändern, auch wenn das schwierig ist. Das heißt, zielorientiert im Leben zu sein, auch als Gemeinde Heißt immer, sich auf Neues auch einzustellen. Immer wieder auf das Ziel zu gucken. Wir haben uns als Gemeinde ein Ziel gesetzt und das verfolgen wir auch. Und das bedeutet, dass wir auch immer Dinge anpassen. Am Ende möchte ich einfach dieses Gebet dir geben. Dieses Gebet könnt ihr vielleicht alle gleich, vielleicht die ganze Woche einfach mal durchbeten. Gott, hilf mir aus der Ruhe zu agieren, Unnötiges zu eliminieren und dein Willen für mich zu präferieren oder zu priorisieren. Wisst ihr, das ist das, was ich eigentlich mit dieser Predigt sagen wollte. Das ist mein Gebet für mich, für uns. Ich will jetzt für uns gemeinsam beten, dann werden wir ein Lied singen und dann werde ich euch nochmal erklären, wie ihr, was ihr mit den Zetteln machen könnt. Das soll nämlich so eine Reflexionszeit auch während dieser Anbetungszeit sein. Und ich möchte jetzt noch gemeinsam mit uns beten und wenn ihr mögt, könnt ihr dazu aufstehen. Jesus, hilf uns einfach mehr zu werden wie du. Danke, dass wir das nicht alleine tun müssen. Danke, dass du schon wirklich das Ziel erreicht hast und wir nicht mehr besser sein müssen vor dir oder vor Gott, dass wir es nicht immer selber hinkriegen müssen. Aber hilf uns auch, das, was an uns liegt, zu eliminieren, wo wir faul sind, wo wir unfokussiert sind. Danke, dass wir das auch mal sein dürfen, dass du uns immer wieder vergibst. Danke, dass es nicht darum geht, bei dir perfekt zu sein. Gott, hilf uns, dass ähm, wir aus der Ruhe mit dir agieren. Dass wir Zeit nehmen, wo wir ausbrechen aus unserem Alltagstrubel. Hilf, dass wir Unnötiges eliminieren in unserem Leben, was überhaupt nicht dem Ziel dient, wo wir uns so beschäftigt machen. Und hilf, dass wir deinen Willen priorisieren. Ich bete jetzt für jeden, der diesen Willen nicht kennt, der ähm, noch gar nicht weiß, was, was, was hast du für Gaben in ihn reingelegt. Ich bete für jeden, der vielleicht ähm, gerade noch nicht so richtig sicher ist, ob er dir vertrauen soll, dass er dieses Leben mit dir wirklich entdecken will, weil es zielorientiert ist, weil es einen Sinn hat, weil es diesen Sinn hat, in der Ewigkeit wird es Früchte tragen, was wir hier tun. Und in der Ewigkeit werden wir nur bei dir sein, wenn wir wirklich dir nachfolgen, wenn wir mit dir unterwegs sind. Deswegen bete ich für jeden, der jetzt hier im Livestream dabei ist oder hier vor Ort, dass du ihn inspirierst und ihn einfach motivierst, dir nachzufolgen. Und auch für jeden von uns, der schon mit dir unterwegs ist, dass wir unsere Berufung für unser Leben wieder neu entdecken, uns auf das Ziel fokussieren, was wirklich dir wichtig ist, Herr. Schenk, dass wir uns nicht verzetteln. Danke, Herr, dass du größer bist, dass du Mauern überwinden kannst, dass du größer bist als unsere Scham, als dass wir meinen, wir müssten Anerkennung immer von Menschen haben. Danke, dass du größer bist als unser Versagen. Und dass du uns liebst, so wie wir sind. Amen.